0: Ille tempo gigante, resebilen fra flåklypa Grand Prix, har havnet i retten. Partene krangler om opphavsrett. Sosiale medier utligner forskjellene på store og små partier i valgkampen. Veksten til Miljøpartiet De Grønne hadde ikke vært mulig uten sosiale medier, mener de selv. Og filmen Bølgen gir sterke inntrykk til ettertanke, mener sjefkeolog i NVE og ordføreren i Skredfare kommunen Stranda. Nå hører på Kulturnytt, hvor vi også skal oppsummere årets Øya-festival. I studio, Birger Kolsrud Åsund. Tempo Giganta har havnet i et rettsoppgjør som starter på Lillehammer i dag. Hunderfosten familiepark og Caprino Filmsenter er uenige om hvem som har opphavsrett på bilen. Parken laget en berg- og dalbanevogn som ligner på resebilen fra flåklyp av filmene. Caprino svarte
1: med stävning.
2: Og ser det faktisk ut som om Reodor-felgen sparker godt fra...
1: Han Norges nå... desidert mest kjente raserbil, Ildtempo Gigante, avduka i flåklipp Grand Prix i 1975. Tidenes norske filmsuksett. Kjell Aukrust hadde originaltegninger. Ivo Caprino gammel på film. Vem har da opphavsretten?
0: Det er jo spørsmålet her. Har har, har Caprino tilført så mye at Caprino etter hvert har fått en del av
1: opphavsretten? Sier advokat Hans Marius Gråsvold med opphavsrett som spesialfelt. Eh, skal vi ta en tid oppe i kokpiten, kanskje? Uh, Det er Hundefossen familiepark som er saksøkt av Caprino Filmsenter. I 2013 lanserte parken en ny attraksjon. Berg- og dalbane, der vogna ser ut som en kopi av ildtempo-gigante.
3: Vi har inngått en avtale med øykerhus som da har gitt oss eh, lov da, til å bygge eh, attraksjon i Tempo Ekstra Gigante basert på Kjell-Aukrust sine originalverker. Sier
1: konserndirektør i Hundefossen Per Arne Slape. Så når saken starter i Sørgubrandsdal Tingrett i dag, har de full støtte av stiftelsen som forvalter arven etter Kjell-Aukrust.
0: Bidag... Remo
1: Caprino vil ikke si noe til NRK for rettssaken starter. Men til VG har han tidligere sagt at vogna er en kopi av filmbilen. Og at Caprino Filmsenter og Aukruststiftelsen har felles opphavsrett filmen.
3: Det her striden går vel da i hovedsak på hvor går grensen for hva som er autokrist firma en eller refert som originalkunstner og hvilket område så vil
2: vi be publikum rette blikket
1: mot Oil. Enorme mengder bevismateriale skal legges fram de neste åtte dagene For å finne ut hvem som har rett til hva Etter et kunstnerisk samarbeid som strakk seg over flere ti år En vanskelig oppgave, mener Gråsvold
0: Det er min erfaring på både gennem musikk og film og litteratur og så videre, At det er ofte svært, svært uklare avtaler, dessverre som, som fører til at folk uh, etter hvert ikke helt vet hvem som sitter på rettighetene.
1: Dette første gang det er bråk i kjølvannet av det kreative samarbeidet med duon Øykryst Caprino. De to kunstnerne røk selv uklar etter den enorme suksessen med flåklippet Grand Prix, blant annet om flåklippet galleriet skulle bli dataspill. Retslig oppgjør ble det først etter deres tid om rettigheter runt videosalget. För juli 2013 kom Reodor Solan og Ludvig fra flåklypa tilbake på filmlerettet.
3: Østafor,
1: og da var det filmselskapet Maipo som hadde fått rettigheter fra Øygruststiftelsen. Remo Caprino bekrefter overfor NRK at hans advokater jobber med å forfølge den saken. Konserndirektørene Hundefossen ser derfor ikke bare negativt på at saken har havnet i retten.
4: Jeg føler spesielt at dette er en viktig sak, og tror da det er den beste for alle partene men ja, da at man finner, da, en
3: endelig avklaring på det her med rettens
0: hjelp. Sånn som jeg ser det nå, så er vel dette her også kanske en kandidat for, for høystrett, fordi den, den handler om ganske sentrale ting når det gjelder et kreativt samarbeid og, og, og felles utvikling av åndsverket. Av det sa Hans-Marus Gråsvold, som har opphavset som spesialfelt. Reporter her, det var Torun Myhre, og Aukruststiftelsen vil heller ikke kommentere saken før den skal opp i retten, utenom å si at de mener de har vært i sin fulle rett til å gi hundrefåsen lov til å lage sin nye attraksjon ut fra Aukrusts eh, egne tegninger. Kulturkommentator i NRK Agnes Moxnes, hvorfor gjør egentlig Caprino-arvingene dette?
4: Jeg tror ikke man kan se bortifra att dette handler om pengar og ganske mye pengar også. Vi snakker om en av Norges absolutt mest berømte varemerker her, og arven etter gigantene Kjell Aukrust og Ivo Caprino. Og når det gjelder flåklypet Grand Prix, altså filmen, så delte jo Aukrust og Caprino på opphavsrettighetene, men spørsmålet her er jo da hvem som har opphavsrettighetene til alt det som har blitt skapt i kjølvannet av denne voldsomme filmsuksessen, en film som vi hadde premiere for 40 år siden nå i slutten av august.
0: De samarbeidet jo veldig tett disse to. Hvor vanskelig blir det å avgjøre om Caprino, eller hvor stor del Caprino har av oppavsretten på dette?
4: Ja, det er jo en av utfordringene denne rettssaken står ovenfor nå, da, fordi Kjell Aukrus han skapte historiene, han skapte skikkelsene han tegnet dem enda til, til en minste minst detalj
0: Der i også bilen
4: Der i også bilen Det Ivo Caprino gjorde er jo litt av det samme som Disney har gjort altså, Han skaper og blåser liv i disse skikkelsene for lærertet og det Ivo Caprinos sønn, Remo, som jo er saksøker i denne saken, han kommer nok til å legge vekt på at ikke bare de tekniske nyvinningene er, er farens ansvar, men også produktion regin plus at han var helt avgjørende, mener Nemo, for at man i det helt tatt tänkte tanken at man skulle lage en film, og måten manuset til filmen ble utviklet på. Og det han også sier er at på grund av denne voldsomme suksessen til Flokkløypa Grand Prix, så fortsätter norske filmskapere å Stor med stadig nye flåklipp av filmer. kommer jo en ny nå til jul, og det er også en av grunnene til at så mange mennesker reiser til Hundefossen og tar den berg- og dalbanen, blant annet.
0: Er det nu vanlig sak dette her?
4: Ja, det är nu vanlig sak fordi det er en veldig krevende sak, masse kompliserte problemstillinger, det er mye som ikke er dokumentert, og så snakker jeg om to helt, hvitt forskjellige måter å se verden på. I utgangspunktet så var det to kreative hoder, akkurat like gamle, Kjell Auklust og Ivo Caprino, som jobbet utrolig godt sammen inntil den dagen, nærmest i august 75, hvor denne filmen hadde premiere, og etter det så har det vært mye uro og vanskeligheter.
0: Högsta tar ju principiella avgörser. Vad kan Högsta rätt fortælle vad vi se i samband med denne typen sak?
4: Där bland annat vad altså man skal dela på den den, den gevinsten, eller hurdan disse folkene jobbet sammen kreativt och hurdan det ene er avhengig av det andre eller är det den som tegnar tegningen utgångspunktet som har alle rättigheter?
0: Agnes Magnus. Tack, ska du ha vi följer denne saken videre utover uka, tenker jeg. medier har blitt uunværlig for partiene i valkampen, det mener medieprofessor Gunn Enlig ved Universitetet i Oslo. Stortingets minste parti, Miljøpartiet De Grønne, er langt fra minst på sosiale medier. De Grønne er nemlig det tredje største partiet på Facebook, men dominerer på Instagram
5: de är och här sitter Christian. Eh och Birge är ju här och kollar synsligen på Facebook akurat nu. Eh Anna kör på med Twitter akurat nu Det är hektisk på kontoret till Stortingets minste parti Miljöpartiet de gröna. Om en halvtimme ska de ut och öppna valkampen. Partiet har 42 000 på Facebook og over 19 000 på Twitter. Til sammenligning har Stortingets største parti, Arbeiderpartiet, nærmere 82 000 følgere på Facebook og nesten 35 000 på Twitter. Men så er jo de også rimelig store. Det er klart at sosiale medier er, er viktige for oss, for det, det gjør det mulig for et veldig lite parti med ganske begrenste budsjetter å nå ut til et stort, til et stort publikum. Forteller digitale rådgiver i Miljøpartiet De Grønne, Laurie McGregor, sammen med åtte frivillige, driver hun i disse dager valgkamp på Twitter, Facebook och Instagram. Det är de ikke alene om. Jeg er på Instagram. Jeg har egen politikerside på Facebook. Jeg har egen bruker på Facebook. Jeg er på Twitter. Jeg er på Elo. Venstre politiker i Stavanger, Anna-Maria Gitterres, kaller sig avhengig av sosiale medier. Jeg er, oh my God, jeg, jeg er ikke på Snapchat enda. Åh! Jeg må virkelig ta meg sammen. Hun mener det er viktig å vise hvem det er velgerne får når de stemmer på henne. Eg vil bruke det for å vise til våre velgere at jeg er et menneske. Eg vil egentlig at det skal komme fram til dem at jeg er ikke er noen striggler politiker, en politisk broiler men et et menneske i bunn og grunn med visse verdier. Og det er noe av poenget. De grønne mener muligheten til å komme i kontakt med enda flere mennesker enn før er helt uvurderlig för ett parti som deres. Vi har åpnet opp för alle mulige spørsmål digitalt, sånn at du slipper å reise. Du ikke trenger å ta en buss så, eller kjøre i en halvtime for å, for å komme till et velgemøte til torget for å, for å møte det som står på liste hos oss. det kan rett og slett kontakte og ha en dialog eh, med den som du kommer til å stemme på online, och det, det, det er veldig nyttig. Medieforsker Gunn Enlig mener sosiale medier har blitt ett i valkampen men tror inte nödvändigtvis det alltid är
1: positivt. Vi får liksom experimentering av valkamp och och jag tror att man får både bedre och dåligare utfall av detta. Alltså att någon gånger så blir det pinliga situationer, andra gånger så får man kanske en type av kommunikation med väljarna som man inte har sett för och som är till De grönne ser på sociala
5: medier som utelukkande positivt för partiet. Macreggers partikollega Kristian Vea menar sociala medier har varit avgörande för Miljöpartiets vext och uppmärksamhet de siste åren.
2: Vi har ingenting att ställa upp med mot valkampbudgeten till de stora partierna, men men det lille vi har, det vokser så voldsomt og exponentiellt når folk begynner å dele det og begynner å engasjere seg selv. Antagelig ville det ikke vært mulig for Miljøpartiet De Grønne å vokse sånn som vi har gjort uten sosiale medier.
0: Reporter här det var Runa Rød. Ida Ålen, medieviter og forfatter boken Sosiale medier, som kommer i dag, eller kanske i morgen. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Miljøpartiet ville ikke klart seg uten sosiale medier, sier det. Hva forteller det dig om sosiale medier i valkampen.
6: Altså for de etablerte partiene, de store partiene, de får jo uansett enkel inngang til de redaksjonelle mediene, mens virkelig små partier, særlig som Miljøpartiet i Grønne, som pleier å ligge inne den stolpen som heter annet på valgkampmålingene, så har det vært avgjørende for i det hele tatt å være noe som blir sett som et reelt alternativ da, i... Um valgene, og det hadde de nok ikke klart uten først å bygge seg en stor nok tilhengerskare i sosiale medier til at journalisten begynte å tenke yes, har vi fått et nytt parti? Ja, mm. kanskje vi må spørre dem også da. Uh, og det er jo på en måte sosiale medier som kom først da, men samspillet mellom de redaksjonelle mediene og sosiale medier er jo kjempeviktig det at uh, dere lager en sak om Miljøpartiet i Grønne nå for eksempel mm
0: for eksempel. Et, et av kapitlene i boken din handler jo nettopp om sosiale medier i valgkampen. Hva skal til for partiene for å lykkes på den arena?
6: Altså, det blir veldig ofte sett på som en gratis eh, reklamekanal, men særlig etter at Facebook har skrudd mye på algoritmene sine, så kan det koste ganske mye penger egentlig å nå ut, men ikke minst så er det noen ting med at eh, Um, det øyeblikket da, når du skal fange noen sin oppmerksomhet i en sånn nyhetsfrøm, så må man ha et veldig tydelig budskap som fanger folks uh, oppmerksomhet, og deretter klarer å engasjere da, og man ser jo at folk har blitt veldig mye flinkere de siste årene, og da særlig Miljøpartiet i det grønne har vært veldig flink på å ha tydelig budskap da, og be folk om å gjøre en eller annen konkret handling mens en del de andre partiene fortsatt blir litt sånn informerende og refererende og virker som de ikke egentlig tar kanalen så mye på alvor, och da blir resultatet også dårligere. Men kanskje trenger de ikke ta det like mye på alvor heller, fordi de er så på synlig andre kanaler. Men,
0: men sier du at de bare nærmest leverer partiprogrammet sitt også i sosiale medier?
6: Ja, vi så vet du, på årsmøtet til Senterpartiet, for eksempel, så tikk ut en sånn jevn av videoklipp fra landsmøtet, men da var det bare tale klokka 10, tale klokka 11, tale klokka 12, og så et sånt litt blurry bilde av en person bak en talesol, men ingen forklaring på... Du burde se dette videoklippet av denne personen fordi mm. slik og slik er det mm. viktig og det engasjerende og det er interessant. Det er bare, dette er en tale. Dette
0: er tale. Så
6: ja, vi får se. Har men, jeg lyst til på den, da?
0: <laughs> men er det forskjell på hvilke partier som satser på hvilke sosiale mener?
6: Jeg tenker det er jo et sånt, de minste partiene, de har på en måte ikke valg, for de trenger sosiale medier for å kunne få større oppmerksomhet, og så har du de, de største partiene med de største valgkampbudsjettene, de kan også tillate seg, de trenger ikke velge da, de kan satse både på boards og på en måte på å stå på stand og også være på sosiale medier, så det er liksom det mellomskikt av partier som ikke, som når ganske bredt gjennom, men som fortsatt må prioritere kronene sine, som er minst synlige da i sosiale medier.
0: Denne boken er jo en slags innføring i sosiale medier. Det handler om mobbing, identitet, psykisk politik politikk aktivism aktivisme, markedsføring og sånne ting. Men jeg beder meg å en ting du skriver, nemlig at for å forstå sosiale medier så må vi forstå mennesker, ikke teknologi.
6: Ja, det är ju någonting med att när det hela tiden kommer nya sociala medietjänster så blir det väldigt mycket fokus på det och det eh, jag tänker är man kan glömma att sociala medier hade ju varit helt meningslösa hvis inte det hade varit någon folk som brukte dem. Det är ju det vill de bara varit ett tomt skal, det vill ha varit innehållslösa då. For och för att dem så vill man ha mycket mer varig förståelse sociala medier så man behöver för så folk där möter den teknologin för att Facebook, Twitter, de ändrar sig hela tiden. Folk, de förändras är lite långsammare.
0: Ja, Ida Olen, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er 18,5 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. En av tre foreldre er bekymret for å slippe barna ut på skoleveien. Foreldre som råkjører for å rekke jobb og skole skaper farlige situasjoner rundt barneskolene her i landet, sier Trygg Trafikk. Lærerne er blitt lønnstaperne, og staten må ta tilbake ansvaret for lønnsforhandlingene fra kommunene, mener APNs-leder Trond Giske. KS synes det er et svært dårlig forslag. Og det indonesiske innreksflyet som forsvant i går med 54 personer ombord skal være funnet, men letemannskaper har enda ikke kommet, fra, eh, kommet frem til vraket. Sjefgeologen for Fjellskred i Norsk Vastrags- og energidirektorat synes filmen Bølgen er en sterk filmopplevelse. Jeg ble rørt, sier Lars Harald Blikra, som fikk se filmen i Haugesund i går. Vi snakket om... En 80 meter høy bølge her. Etter 10 minutter så finns
4: det ikke en ranger lenger. Det gir også et sterkt inntrykk av filmen. Den blir påminnet egentlig, om alvoret vi sitter med og viser ansvar på overvåkningen. Så, så var, for meg så var det en sterk film.
1: Blir det jo rørt og, og grepen?
4: Ja, det gjorde faktisk det. Og spesielt på grunn av at det påminnet oss som alvor i en, i en sånn scenario og den jobben som er har ansvar på.
0: Også ordføreren i Stranda kommune, hvor den reelle skred- og flodbølgefaren er hentet fra, synes filmen ga sterke intryck. Selv om det är en fiksjonsfilm, skildrer den også en virkelig trussel, sier Jan Ove Tryggestad. Nu er det fiksjon, og det må vi huske på. Det er en fiksjon, men samtidig så vet vi som bor langs med figuren at, at rås, både stein og snø, det vil prege oss, og har preget oss historisk. Sikkert vi skal ikke bagatellisere filmen filmens innhold, men tvert vi er sikker på at vi må leve med, og da må vi ta de forholdsreglene som, som vi håper vi skal gjøre i fremtiden, nemlig å bygge et veldig godt apparat rundt beredskap og, og sikkerhet.
2: Filmen er ikke for all, mener ordføreren. Han vil advare folk i Geranger som
0: ikke är spesielt glad i katastrofefilmsjangeren mot å se bølgen. Det som i kan si er filmen er så stark at visst du ikke er sans med den type film, så skal du tenke dem to ganger. Det är en sterk historie, og det er voldsomme effekter, men eh, like den type filmer, så for all del, dette er en film som er virkelig verdt å se.
6: Denne er ikke den de i oppleggen. Det er for oss å ta 100 000 i sånn, det står sikkert et tusen til.
0: Hovedrolleinnehaverne Kristoffer Joner og Anne Dahl-Torp håper filmen skremmer lokalbefolkningen, men ikke fra å bo der. Man håper jo att publikum ska bli litt redd. Det er ikke vits å lage. Altså, man må jo føle noe i en film. Det skal være drama, det skal være sånn... Eh, om att folk ska vara redo för att bo där än sagt. Det vi de har snackat om då, vi har fått den informationen jag har så. Alltså jag har chattningar problem och buter för säg så. Sånn.
6: Jag eh regnar mig att det är mange som eller eh, känner stor spänning och kanske rättsel eh, under väis som håller pussnen under men jag tror alle skönner att detta är en fiktionsfilm.
0: Reportere her var Torkel Torsvik og Synøve Hole. Filmkritiker her i Petto Einar Gullvåg Stålsen, er du like rørt som NVE? Jeg
3: er imponert. Jeg synes det er en fantastisk godt gjennomført sjangerfilm. Men det er klart at når det er sjangerfilm, med sine konventioner og sine regler, så får vi litt avstand til eh, menneskenes opplevelser av dette. dette er en handlingsfilm. Det dreier sig om det fysiske, det dreier seg om raser, om bølgen, om eh, kampen for å, å redde seg eh, i rannzonen. Altså, vannet går jo 80 meter opp i fjellsiden. Og eh, det er Usett vanlig godt spilt, godt gjennomført filmatisk, men altså som skjangerfilm, og som fiksjon, og veldig tydelig fiksjon. Det er veldig mange situasjoner som er gjenkjennet fra eh, en rekke andre katastrofefilmer, uansett art av katastrofe.
0: Så, så det avgjørende spørsmålet, Einar, blir jo, er det blitt en spennende film?
3: Vi vet jo at fjellet skal falle, vi vet at bølgen kommer, så sånn sett er jo ikke det spennende. Men det er partier som er veldig spennende laget, blant annet der geologene klatrer ned i, i kløften mellom den løse fjellsiden og, og den faste. Der er det måleinstrumenter i massevis som nå viser et avvik som de ikke skjønner noe særlig av, så de går ned for å sjekke hva, hva som har forårsaket disse endringene på instrumenten? I fare for å bli klemt? I fare for å bli klemt, i fare for det allermeste, å gå raset mens de er der. Vel, jeg skal ikke si noe om hvordan dette skjer, og i hvilken rekkefølge, men det er veldig, veldig dramatisk lager det seg
0: Vi må snakke lite om skuespillerprestasjonene også, Einar. Det er to profilerte skuespillere i hovedrollene her. Hvordan klarer de seg?
3: De klarer seg veldig godt, begge de to. Og de klarer seg godt de andre også, Leila Goody ikke minst, som også spiller ansatt på den skredsstasjonen, altså overvåkningssentralen. Men det er gott genomfört väldigt gott spel det er et sardeles krävande fysiskt spel kristoffer jonas med alla sina fobier har haft privat eh, idrotts tränare alltså idrottstränare han har eh, han har mot
0: att lärt att dyka under vatten utan luft i mange minuter
3: ja, han dykker Han løper Han er på kanten av stupet Han utsätter sig for det meste Og han kjører extremt Fort med bil Det har han ikke orket Tidligere Men det er altså Et, et, et veldig gjennomført prosjekt Dette her Men som genrefilm Og med de begrensningene som ligger der, den lille distansen som ligger der.
0: Jeg skal be om et kort svar på neste spørsmål, Einar. Det norske kinoåret har jo til nå vært begredelig, må man kunne se. Si. Er dette filmen som skal redde bransjen innenverden år?
3: Det er filmen som trekker den delen av kinopublikum, som går ofte på kino. Det er ikke sikkert den de vil trekke de der store mengdene som sitter og tenker seg grunnig om før de går på kino og som opplever at filmen er tatt av når de bestemmer sig. Dette er en... En, en film innen, innenfor den dramatiske sjangeren som uh, alltid har trukket mye folk når det er godt laget Einar, og den er etter forlekslig
0: Ja, å, vi har en, en ting til, vi skal nemlig fra dig i Haugesund uh, og til Øya, tusen hjertelig takk, Øya, for at du var med oss på morgenkvisten Øya!
1: Skal vi dansa? Ok, da Så ser dere. Ja, dette er
0: uh, Sondre Lerke fra en av de mange konsertene under uh, årets Øya-festival og musikksjef i P3 Mats Borg-Bugge. Det går rykter om en forrykende morsom konsert fra Lerke.
2: Ja, da, han leverte stødig. Han var så um, uh, uten gitar denne gangen som gjorde han mye frier. Det var lekent på alle mulige måter han klarte også å fenge store deler av publikum uh, den kvelden på onsdag, så det var uh, morshaft.
0: Har det vært en, en, en konsert som var, uh, vad skal vi kalle det, uh, sånn som konsertene var på øya i år, eller har det vært en mye kvalitetsforskjell?
2: Det har vært store kvalitetsforskjeller og stor, stort skille i energi på de ulike festivalene eller konsertene Jeg mener vel sånn overordnet at øya preger seg av et kjedelig program i år som Tidvis speglas det också i publikum. Det är konserter som er sån helt ok kärlekspublikum Ja, men alltså det är ju ett blasserat publikum som ofta är på ja festivalen och där kanske på de senaste festivalerna. Nej, konserterna igen. Man upplever att publikum på något fri och och tå vågar vara Ja, lite ut på kvällen menar du? Ja, jag tänker det att festivalen bär lite prägel av och programmerar några av de konserterna som kräver lite energi. I publikum tidlig på dagen, som gör att det oppleves litt tamt. Det gjelder kanske spesielt konserter som eh, eh, altså hip hop som Run the Jewel, som leverte en fantastisk bra konsert, men hvor man kunne hatt ett publikum som var i fullständig kok, där som var plassert for eksempel da indørs i dette sirkusteltet deres, och da senere på kvelden. Har det varit et
0: trekk ved Årets Søya-festival som, som hva skal vi kalle, ja, skal gå så langt som å si at det er kritikkverdig?
2: Altså, det finns jo mange ulike forklaringsmodeller for programmering av konserter og booking. For å ta det siste først, bookingen har åpenbart vært vanskelig i år. Vi skulle jo ønske at vi kunne oppleve artister som The Weekend, for eksempel, på, på Øya-festivalen. En artist som både treffer brett og treffer ungt, og har en kredibilitet forbundet med seg, noe Øya-festivalen vel jobbe for å få tak i vart år. I stedet ser vi headlinere som tåstrøm og um Beck, som begge artister som hållt på i mange herrensår, og ja. som da tiltrekker sig et eldre publikum, og kanskje litt kjedelig. Begge har spurt på Øyafestivalen tidligere også. Men
0: når du tenker på hvordan de klarte å slutte av konserten med Susanne Sundfør, så, så vittner du om i fall, at de
2: har klart å gå ut med et smell. Det har de helt åpenbart, og Øyafestivalen skal ha masse honnør eh, og skryt av å tørre å sette norske headlinere eh, på plakaten, og det å få lov til å avslutte, eh, Festivalen er alltid en kjempehøydare for norske artister. Vi får ønske dem lykke
0: til med bookingen
2: til neste års
0: festival. Vi er nødt til å her i Kulturnytt. Vidar Sem, Guri Hertberg, Finn Sveen og Birgir Kålsrud Åsund takker for følge. Vi skal fortelle litt om vad som skjer på denne kanalen, og så blir det dagsnytt.
6: Hvordan kommer regissør Karianne Mo så tett på sårbare mennesker i dokumentaren «Pøbler»? viser når høstens første kulturhuse fra filmfestivalen i Haugesund og får klippet Radiusnorden av kulturminister Vidvei. Kulturhuse i dag klokken 13.